0: Nuestro hogar, nuestra familia. ¿Cómo administrar los dispositivos digitales y recuperar a tu familia? Por Jeff Stoyer, terapeuta matrimonial y de familia certificado. Imagina los casos siguientes. Una familia se encuentra en un restaurante esperando su comida, pero, en lugar de hablar entre ellos, todos miran sus teléfonos inteligentes. Una adolescente se siente inadecuada y sola al repasar las publicaciones de actuaciones cuidadosamente seleccionadas de otros jóvenes en las redes sociales. En el parque, una niña pequeña intenta que su padre levante la vista del teléfono y le preste atención a ella. Un esposo se la pasa revisando alertas deportivas en su reloj inteligente mientras su esposa le habla. Un joven está constantemente enviando mensajes de texto durante la lección de la noche de hogar. Cada uno de estos ejemplos, y decenas de otros que sin duda has experimentado, son pequeñas tragedias. Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales son una bendición y una maldición. Nos conectan a un asombroso mundo de información. Nos ayudan a hacer historia familiar estudiar las Escrituras y hablar con la familia a través de grandes distancias. Pero cuando no se administran adecuadamente, los dispositivos digitales también pueden alterar las relaciones familiares y afectar nuestra salud mental, espiritual y física. La ironía de la tecnología como terapeuta matrimonial y de familia, soy testigo del desafío cada vez mayor de personas sinceras que compiten con pantallas por la atención de sus seres queridos. Es una gran ironía. Los mismos dispositivos que se suponía que nos ayudarían a conectarnos y mejorar nuestras relaciones, en algunos casos, han hecho que las relaciones sean más triviales y que las personas se sientan inseguras. De hecho, muchos investigadores están descubriendo que cada vez más informes sobre depresión, ansiedad, acoso escolar y suicidio tienen una conexión con la epidemia de soledad provocada en gran parte por el uso generalizado de dispositivos electrónicos personales. En nuestro hogar, aunque todos puedan estar físicamente juntos, cuando se están usando los dispositivos, estos pueden generar de forma instantánea sentimientos de soledad y desconexión. Si hemos de crear unidad y conexión en nuestras relaciones familiares, debemos reconocer la división de la atención que se produce cuando los dispositivos se infiltran en nuestras reuniones familiares. No hace falta que reaccionemos de manera exagerada y eliminemos por completo la tecnología de nuestra vida. En cambio, debemos colocar la tecnología en su lugar apropiado para que beneficie nuestras relaciones en lugar de erosionarlas. Los signos propios del mundo virtual El estar totalmente absortos en nuestros dispositivos empequeñece el mundo físico que nos rodea con todos sus sonidos, texturas, imágenes y un sinfín de otras sensaciones, y los cambia por un mundo virtual que no nos conecta tan profundamente con nuestro cuerpo y nuestro entorno. Debido a ello, podemos pasar por alto señales físicas importantes que nos dicen lo que necesitamos para estar saludables. Por ejemplo una cantidad excesiva de tiempo dedicado a las pantallas puede impedir que nos demos cuenta de que estamos cansados, con hambre o estresados. Tal desconexión del mundo físico también puede socavar nuestra noción del gozo. Hay una diferencia significativa, por ejemplo, entre recibir un emoji de risa en una pantalla y experimentar personalmente la risa alegre de un ser querido la necesidad de mayordomos digitales. Los dispositivos digitales están diseñados para ser irresistibles y difíciles de dejar de lado. De hecho, muchos programadores de software y de teléfonos apuntan de modo intencional a nuestras vulnerabilidades humanas para mantenernos revisando y desplazándonos por un sinfín de canales de información. Esa dependencia de los dispositivos es tan común que es fácil hacer caso omiso de cómo nos está afectando. Por tanto, los jóvenes necesitan de adultos que puedan servir como modelo del uso apropiado de esos dispositivos y que puedan educar a los niños en cuanto a sus efectos. Como enseñó el presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, los dispositivos digitales deben ser nuestros siervos, no nuestros amos. Teniendo esto en cuenta, a continuación figuran siete consejos sobre cómo administrar nuestros dispositivos digitales. 1. Sé como el Salvador. Presta completa atención. El Salvador nos mostró lo que es estar verdaderamente con otras personas sin distracciones. A lo largo de su ministerio, siempre se centró en la persona en particular. Cristo prestó su total atención a todos ellos. Cuando mostró sus heridas a los nefitas, no apresuró el proceso. Por el contrario, las personas fueron uno por uno hasta que todos hubieron llegado. A medida que somos un modelo de esta práctica, enseñamos a nuestros hijos la forma de estar verdaderamente en un lugar a la vez, en lugar de dividir su atención entre los dispositivos y quienes los rodean. Cuando hables con alguien, en especial con un hijo o tu cónyuge, guarda tu teléfono y préstale tu completa atención. Lamentablemente, el alejarse de aquellos a quienes amamos para responder un mensaje de texto y atender las necesidades de otra persona se ha convertido en la norma. Esto puede tener un efecto negativo en nuestras relaciones y puede enviar un mensaje involuntario de que la persona que está frente a nosotros es menos importante. Comprométete con quienes están frente a ti a que tendrán prioridad sobre las interrupciones de tu teléfono o dispositivo inteligente. Míralos a los ojos. Escúchalos como lo haría el Salvador. Concentra tu atención. 2. No utilices los mensajes de texto como método preferido de comunicación. Cuando compartas sentimientos sinceros o ideas importantes con otras personas, aproxímate a una experiencia en persona, tanto como tu situación lo permita. Si no es posible, la comunicación cara a cara, intenta una videollamada para que veas y escuches a la persona. Si esa no es una opción, entonces realiza una llamada telefónica para poder escuchar la voz de la persona. 3. Demora en darles teléfonos inteligentes y cuentas de redes sociales a los niños. Retrasa la posesión de teléfonos inteligentes y la participación en las redes sociales hasta que los niños y adolescentes hayan desarrollado aptitudes sociales adecuadas en persona, como escuchar, hacer contacto visual, mostrar empatía y estar al tanto de los demás. Antes de que los niños ingresen al mundo de la ciudadanía digital, es importante que practiquen el civismo al respetar y relacionarse con los demás. Una de las razones por las que la edad promedio de exposición a la pornografía es de 11 años, y en muchos casos aún menor, es que muchos niños reciben teléfonos inteligentes a una edad temprana. Ten esto en cuenta también. Incluso si tus hijos son lo suficientemente maduros para tener cuentas de redes sociales, muchas otras personas en línea que tendrán acceso a las cuentas de tus hijos no lo son. 4. Implementa reglas familiares y establece límites. Crea límites claros en tu hogar para cuando se utilizarán y luego se guardarán los teléfonos y los dispositivos inteligentes. Una firme recomendación. Invita a todos los miembros de la familia a que deliberadamente tomen descansos de sus dispositivos en forma regular. Tal vez puedas designar un lugar para colocarlos, un lugar fuera del alcance al cual no se pueda acceder fácilmente, por ejemplo, un canasto en la cocina. Una familia decidió que los dispositivos debían enchufarse y colocarse aparte durante la cena y después de esta para que los miembros de la familia pudieran concentrarse en pasar tiempo juntos sin interrupciones. Cuando establezcamos límites intencionalmente a nuestros dispositivos, los miembros de nuestra familia comenzarán a sentirse más conectados. 5. Evita jugar o desplazarte por Internet de manera mecánica. Es fácil recurrir sin pensar a nuestros dispositivos para relajarse, distraerse y divertirse. Resiste el impulso. En cambio, deja tu dispositivo de lado y haz algo que involucre tus sentidos, como salir fuera de la casa. En junio de 2018, el presidente Russell M. Nelson invitó a los jóvenes de la iglesia a despegarse de la constante dependencia de las redes sociales y llevar a cabo un ayuno de siete días de las redes sociales. Como padres, ustedes pueden hacer la misma invitación en su hogar, manteniendo ayunos ocasionales de juegos, redes sociales u otras distracciones digitales. 6. Aprende a no responder de inmediato. Considera si debes responder de inmediato a cada mensaje y aviso. Nuestros dispositivos nos están entrenando para que creamos que cada interrupción es urgente y crítica, lo que posiblemente desvía nuestra atención de lo que más importa. Intenta aminorar la velocidad y retrasar tu respuesta a los mensajes para que puedas estar más presente y al tanto de los que te rodean. El Elder David A. Bedner, del quórum de los Doce Apóstoles, observó que algunas personas de la iglesia descuidan las relaciones eternas a causa de las distracciones, diversiones y desvíos digitales que no tienen valor perdurable. 7. Establece áreas libres de dispositivos digitales. Designa espacios sagrados, donde nunca se permitan los dispositivos. Por ejemplo, una familia decidió que cuando conducen por la ciudad, los teléfonos y dispositivos no están permitidos en el vehículo, a fin de que los miembros de la familia puedan conversar entre ellos. Estos tipos de límites permiten una atención y conexión sostenidas, lo que puede prevenir la soledad dentro de las familias. Relaciones y distracción el mundo moderno está cada vez más lleno de distracciones. La tecnología móvil, como los teléfonos inteligentes, puede hacer que la distracción sea un estado casi constante. Algunos estudios indican que una mente distraída puede generar problemas en el trabajo, en la escuela y en nuestras relaciones, y puede aumentar nuestro estrés y frustración. Algunos estudios incluso han sugerido que la mera presencia del teléfono inteligente de una persona puede reducir drásticamente su capacidad de pensar. El elder Dieter F. Uchtorf, del Quórum de los Doce Apóstoles, hizo una vez hincapié en la importancia de cuatro relaciones clave. Con nuestro Dios, con nuestra familia, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. A continuación, aparecen algunas sugerencias para fortalecer esas relaciones al reducir las distracciones. La relación con Dios Estudio de las Escrituras Intenta hacer al menos parte de tu estudio sin tu dispositivo. El material impreso no te distrae con notificaciones u otras aplicaciones. Oración hazla de manera regular, en un lugar tranquilo y a solas. De vez en cuando, alárgala. Meditar. Al estudio de las Escrituras y a la oración, agrégale tiempo para meditar. Añádelo ocasionalmente a las actividades a solas. Por ejemplo, no uses ningún dispositivo cuando hagas ejercicio o las tareas del hogar. No escuches música cuando estés a solas en el auto. Adoración. Presta la debida atención a este aspecto fundamental de tu relación con Dios. Por ejemplo, durante la Santa Cena, no lleves el dispositivo contigo o apágalo. La relación con los demás. Hablar y escuchar. Nunca subestimes la cena familiar. Intenta que sea un espacio sagrado. Consulta los números 4 y 7 en las páginas anteriores. Demuestra interés genuino en los demás. Procura tener intercambios informales y conversaciones más profundas. Haz que la mayoría de las conversaciones en persona sean con manos libres, sin dispositivos, y que el contacto visual sea una prioridad. Consulta el número 1. Servir. Si surge la oportunidad de servir a alguien y tu primer pensamiento es, pero aún tengo que ver mi programa, es posible que debas prestar atención a tus prioridades. Intenta pasar una semana sin ese entretenimiento. Jugar Si estás cultivando relaciones, divirtiéndose juntos, dedícale a ello tu atención. Quita los dispositivos del alcance de la vista o del oído. La relación contigo mismo. Salud física y emocional. No te distraigas de tu cuidado personal. Sueño, ejercicio, nutrición, manejo del estrés. Por ejemplo, no lleves tu dispositivo a tu habitación por la noche y no llenes el tiempo con actividades sin sentido de modo que el resto del tiempo te sientas presionado. Consulta el número 5. Proteger los sentimientos de autoestima. Evita la autocrítica y el compararte con los demás. Por ejemplo, reduce el tiempo que pasas en las redes sociales y sé más selectivo en a qué o a quién sigues. Consulta el número 4. Llegar a conocerte a ti mismo. No dejes que la imagen que las redes sociales te dan de ti mismo te distraiga de la verdadera persona que deseas ser. Pasa tiempo con ese verdadero yo, haciendo cosas que el verdadero yo quiere hacer. Santificar nuestro hogar. Hacer de nuestro hogar un refugio del mundo requiere esfuerzo y vigilancia, en especial con tantas distracciones digitales a nuestro alrededor. Por el bien de nuestras relaciones familiares y nuestra salud, todo esfuerzo Vale la pena.